0: Hallo und herzlich willkommen zur 123. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer zunächst der Blick zurück auf die Zeit seit der letzten Folge. Das Spannendste, auch gerade mit Podcast-Bezug, war, dass ich in Berlin war mit dem Lütten. Und wir waren da bei dem Vintage Computing Festival Berlin. Und da habe ich, äh, leider ohne es äh, zu realisieren, René Meyer gesehen. Äh, dessen Buch Computer in der DDR habe ich in Folge 120 vorgestellt. Und wie gesagt, da lief jemand rum, wo ich dachte, mir kommt dir bekannt vor? Und ja, als ich dann wieder in Hamburg war, äh, habe ich dann noch Twitter gesehen, dass äh, ja ein René Meyer, der mir in dem Moment immer noch nichts sagte, einen Vortrag bei diesem Festival gehalten hat über mit dem Titel Computer in der DDR. Und dann habe ich da mal reingeklickt und siehe da. Ja, das war der Herr, den ich gesehen hatte und René Meyer ist halt der Autor von dem Buch, Computer in der DDR, das ich, wie gesagt, in Folge 120 vorgestellt habe, hat mich dann sehr geärgert, weil das, den hätte ich gerne angesprochen und gesagt, ja, du, hallo hier und ich habe dein Buch gelesen und äh, darüber einen Podcast gemacht, weil ich weiß ja selber, wie schön das immer ist, so Real-Life-Feedback zu bekommen. Ja, wer mehr über meinen Besuch in Berlin und dem ganzen damit verbundenen äh, Nerdkram hören will, ich verlinke euch das entsprechende Kapitel, ihr müsst nicht die ganze Folge hören, vom Bladhering-Podcast. Und natürlich nochmal die Folge und das Video von René Meyer, von seinem Vortrag. Ja, äh, mehr gibt's sonst nicht zu erzählen, kommen wir also gleich zum Buch. Das Buch hat den Titel Die Macht der Gewohnheit und der Titel Warum wir tun, was wir tun. Und ja, es ist erschienen in der gebundenen Ausgabe schon im September 2012 und in der Taschenbuchausgabe, die mir vorliegt, im Dezember 2013. Das ist also schon ein älteres Buch. Und über den Autor Charles DuHig, so spreche ich ihn mal aus, kann ich sagen, was ist so, ja, kurze Zusammenfassung, geboren 1974 also so meinen, äh, nicht Jahrgang genau, aber so ungefähr, arbeitet als Wirtschaftsredakteur und investigativer Journalist für die New York Times und das New York Times Magazine. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und war 2009 Finalist für den Pulitzer-Preis. Er lebt mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn in Brooklyn. Ja, Übersetzer dieses Buches ist Thorst Schmidt. Über den habe ich, wie es leider so oft ist, nicht viel gefunden. Nur ja bei Random House eine Seite wo dann aber auch nichts Großartiges über ihn steht, sondern nur die Bücher, die er übersetzt hat. Ich finde, Übersetzer werden ähnlich stiefmütterlich behandelt und Übersetzerinnen natürlich auch wie Synchronsprecherinnen. Ja, erschienen ist das Buch im Pieper Verlag. Gibt's nichts Spannendes darüber zu sagen, habe ich ja schon Malbücher gehabt. Und äh, zu dem Buch bin ich gekommen, das war ja quasi mehr oder weniger ein Geburtstagsgeschenk meines Sohnes. Der hatte irgendwie so zwei Bücher zur Wahl... Und ich habe mich dann für dieses entschieden. Ich weiß gar nicht mehr, welches das andere war, welches das andere war, wobei ich bei diesem Buch so ein klein bisschen die Befürchtung hatte. Also ich habe es hier mir notiert als Vorab-Skeptizismus dass das so ein Psychoratgeber ist, ne, weil so die Macht der Gewohnheit, warum wir tun, was wir tun, und er hat eine Zeit lang, das äh, wusste ich über seine Amazon-Wunschliste, wo wir dann immer gucken konnten, wenn er sich, also wenn ein Geburtstag oder so war, da waren viele solche Ratgeberbücher und also manche nenne ich dann halt so Psychoratgeber, weil das dann so so Chakra bücher sind, ne, so und ähm, auch bei diesem Buch, was mich davon sozusagen noch mehr äh, meine Befürchtung eher bestärkt hat, war auf der Rückseite der Titel, äh, der Text: Anleitung zum Umdenken. Gewohnheiten besitzen eine ungeheure Macht. Doch wie kommen sie zustande und haben wir unsere Gewohnheiten noch im Griff? Charles Duhigg beschreibt, warum einige Menschen es schaffen, über Nacht mit dem Rauchen aufzuhören und andere nicht, weshalb das Geheimnis sportlicher Höchstleistungen an trainierten Automatismen liegt oder wie sich die anonymen Alkoholiker die Macht der Gewohnheit zunutze machen. Charles Duhigg erklärt, wie gute Gewohnheiten eine Gesellschaft zusammenhalten und wie man mit schlechten bricht. Klingt ja schon so ein bisschen wie hier, ich habe hier die Lösung für all eure Probleme. Ähm, ein bisschen relativiert wird es dann im Innentext. Da heißt es nämlich zu diesem Buch, seit kurzem versuchen Hirnforscher, Verhaltenspsychologen und Soziologen gemeinsam neue Antworten auf eine uralte Frage zu finden. Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Was genau prägt unsere Gewohnheiten? Anhand zahlreicher Beispiele aus der Forschung wie dem Alltag erzählt Charles Duhigg von der Macht der Routine und kommt den Mechanismus, aber auch den dunklen Seiten der Gewohnheit auf die Spur. Duhig berichtet zum ersten Mal über die verblüffenden Erkenntnisse der Gewohnheitsforschung einem ganz neuen Feld der Wissenschaft und liefert gleichzeitig eine überraschende Diagnose unserer westlichen Gesellschaft. Ja, das klingt dann ja schon ne, nicht so nach hier Psychogequatsche, sondern wissenschaftlich fundiert. Und ja, so war es dann auch. Das Buch ist auf eingeteilt in drei Teile. Der erste Teil heißt Die Gewohnheit von Individuen. Individuen, also nach dem Vorwort. Der zweite Teil, Gewohnheiten erfolgreicher Organisationen. Also da geht es um Organisationen. Und dritter Teil, die Gewohnheiten von Gesellschaften. Ja, über das Vorwort habe ich mir nichts notiert. Aber im ersten Kapitel, das dann den Titel hat, die Gewohnheitsschleife, wie Gewohnheiten funktionieren, da geht es erstmal los, und da sind wir schon mal sehr beim Wissenschaftlichen, so mit neurologischen Erklärungen und anhand medizinischer Beispiele. Und in diesem Kapitel ist es eigentlich wie in jedem Kapitel so. Er hat meistens so ein, zwei, meistens zwei Stories, die dann auch so, zwischen denen er dann auch so hin und her springt, was das natürlich sehr spannend macht, weil man will dann natürlich wieder wissen, wie geht es in der anderen Geschichte weiter. Meistens dreht es sich bei diesen zwei ähm, Geschichten, Linien, ähm, dreht es sich auch jeweils um eine Person. Und hier in diesem ähm, geht es äh, darum, ja, was die Medizin rausgefunden hat, eher mehr oder weniger zufällig, wo denn im Gehirn so Dinge sind, die mit Gewohnheiten zu tun haben, beziehungsweise geht es eher darum, dass ein äh, Eugene, heißt er mit Vornamen, der kann sich irgendwie an kaum noch was erinnern, also auch so Kurzzeitgedächtnis ist futsch, aber seine Gewohnheiten funktionieren noch. Das fand ich sehr interessant. Ähm, ich lese da auch noch mal was vor. So, ähm, genau, äh, dieser Prozess, in dem das Gehirn eine Folge von Handlung gewissermaßen in, einem in eine automatische Routine verwandelt, wird Chunking, Portionierung genannt und er bildet die Grundlage für die Entstehung von Gewohnheiten. Es gibt Dutzende, wenn nicht Hunderte von Chunks, auf die wir uns täglich stützen. Einige sind simpel, wir drücken automatisch Zahnpasta auf die Zahnbürste, bevor wir diese in den Mund stecken. Andere sind etwas komplexer, etwa das Ankleiden oder die Zubereitung des Mittagessens für die Kinder. Wieder andere sind so kompliziert, dass es erstaunlich ist, wie ein kleines Stück Gewebe, das sich vor Jahr Millionen entwickelt hat, diese zu Gewohnheiten machen kann. Ne? Also bei dem Eugene war es wirklich faszinierend, der, der ja, man würde sagen, war schwer dement, ähm, wie gesagt, konnte sich auch kurzzeitmäßig gar nichts mehr an irgendwas erinnern, aber so, ja, so Sachen, die so, ja, Gewohnheiten waren, anders kann man es nicht nennen, die funktionierten noch. Also ich zum zum Beispiel äh, ist er, durfte er eigentlich noch in Begleitung seiner Frau spazieren gehen, weil sie Sorge hatte, er verläuft sich, weil er eben so nach dem Motto aus dem Haus geht und zwei Sekunden später vergessen hat, wo sein Haus ist. Und dann ist er aber doch mal rausgegangen und sie hat es nicht mitgekriegt und sie dachte, der ist jetzt verloren. Aber er, als sie ihn dann dann hat sie ihn überall gesucht und wollte sie gerade die Polizei rufen, ist wieder in ihr Haus und dann saß er wieder im Wohnzimmer vom Fernseher, weil das er hätte sich vielleicht nicht bewusst daran erinnern können, wie er nach Hause findet. Aber er hat es halt so oft diesen Spaziergang gemacht, dass es so zu einer Gewohnheit, dass es so, ja, so ein Automatismus war. Ja, was da in dem Kontext noch interessant war, das ist, äh, also wie gesagt, er war dann, so gesehen war, halt schwer dement. Das wurde dann auch noch schlimmer. Und seine Frau Beverly, ne, geht's, um die geht's jetzt hier. Beverly kam jeden Tag ins Krankenhaus. Ich plauderte lange mit ihm, sagte sie. Ich sagte ihm, dass ich ihn liebe und erzählte ihm von unseren Kindern und davon, dass wir ein schönes Leben wir hatten. Ich zeigte auf die Bilder und sprach davon, wie sehr wir ihn bewunderten. Wir waren 57 Jahre lang verheiratet und 42 davon waren eine normale Ehe gewesen. Manchmal war es schwer, weil ich meinen Ehemann von früher zurückhaben wollte, aber immerhin wusste ich, dass er glücklich war. Und wie gesagt, er kann sich nicht mal so richtig daran erinnern, dass, dass sie seine Frau ist. Und das erinnerte mich dann daran, dass wir bei dem Verein, in dem ich tätig bin, das Institut für Trauerarbeit, das, da, das war noch bevor ich da angefangen habe, ich kenne das nur aus Erzählung, da war mal ein Projekt, was dann leider nicht äh, ja äh, funktioniert hat, war eine Trauergruppe einzurichten für Angehörige von Demenzerkrankten. Weil da quasi auch so ja ein ein Verlust stattfindet, ein Abschied stattfindet und man insofern zu Lebzeiten schon um jemanden trauert, weil man ihn verliert. Zwar nicht körperlich, aber ja so auf eine andere Art und Weise. Ja, Im zweiten Kapitel, das heißt sind die Gelüste des Gehirns, wie man neue Gewohnheiten schafft, da geht es dann so sehr um, um Werbung, wie man versucht, in der Werbung irgendwie ja, Gewohnheiten zu schaffen, damit die Leute dann mit einem Artikel einen Artikel für absolut äh, unabdingbar und notwendig halten. Und das Beispiel ist äh, Zahnpasta, weil es wohl lange Zeit so keine Zahnpasta und auch so das Ritual des Zähneputzens gar nicht so bekannt war. Und da lese ich auch mal was vor, da muss ich jetzt einen größeren Sch überspringen. Da geht es jetzt nämlich um den Schaum einer Zahnpasta. Schäumen ist eine enorme Belohnung, sagt die Produktmanagerin. Shampoo muss nicht schäumen, aber wir geben Schäummittel bei, weil Menschen dies bei jedem Haarwaschen erwarten. Das gleiche gilt für Waschmittel und Zahnpasta. Heute gibt jedes Unternehmen natrium bei, damit die Zahnpasta stärker schäumt. Das bringt keine verbesserte Reinigungswirkung, aber Menschen fühlen sich besser, wenn ihr Mund Schaum verschmiert ist. Sobald der Verbraucher anfängt, diesen Schaum zu erwarten, verstärkt sich die Gewohnheit. Na, also er hat, der Auto hat dann vorher schon so, so, so ein Konzept äh, entwickelt, dass es halt einen Anreiz gibt und dann gibt, kommt die Gewohnheit und dann kommt die Belohnung. Und die Belohnung in diesem Fall ist quasi der Schaum im Mund. Man putzt sich die Zähne und man merkt, es fängt an zu schäumen und das suggeriert halt diese Wirkung, die aber genauso da wäre, wenn es nicht schäumen würde. Aber man braucht den Schaum, weil man diesen Schaum als Belohnung ja, empfindet. Ja, Im dritten Kapitel geht es dann äh, um die goldene Regel der Änderung von Gewohnheiten, weshalb Veränderungen möglich sind. Und da sind zwei Parallelgeschichten. Einmal geht es um den Gründer der Anonymen Alkoholiker und um das Konzept, weil die auch mit Gewohnheiten im Sinne von sich etwas abgewöhnen. Man kann sich halt auch etwas abgewöhnen, indem man sich einen Ersatz angewöhnt. Und es geht um Tony Dungy. Das war ein football sogar ein sehr berühmter, Gut, von dem ich vorher nie was gehört habe. Und äh, der macht nämlich seinen Spielern Spielzüge zu Gewohnheiten. Also ich habe da, also es geht immer doch sehr in die Tiefe und ich finde es alles sehr interessant, äh, dass eben so eine Footballmannschaft äh, eigentlich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Spielzüge hat in seinem Repertoire, ne, sowohl sowohl die Offense als auch die Defense. Und dann eben versucht, einen Spielzug zu machen, einen von den vielen, die sie im Repertoire haben, mit denen dann der äh, Gegner nicht rechnet. Und äh, dieser Trainer hat eine andere äh, Strategie gewählt, nämlich weniger Spielzüge, aber die so dermaßen verinnerlichen, dass sie zu Gewohnheiten werden, dass die Spieler nicht mehr viel darüber nachdenken müssen, was sie als nächstes tun, dafür aber sozusagen Gehirnkapazitäten frei haben, um den Gegner mehr zu beobachten. Ähm, ich, für den Personen, die ich hier so namentlich nenne, verlinke ich ja auch immer die Wikipedia-Artikel, wobei das meistens die Englischen sind, weil die Deutschen meistens doch sehr, sehr dürftig sind. Was natürlich mich dann noch wieder besonders, äh, berührt hat, muss ich ja sagen, dass, äh, der Sohn von dem Trainer stirbt, begeht Suizid. Und wenige Tage nach der Beisetzung steht der Dangi wieder am Spielfeldrand. Also der hat sozusagen die, naja, Flucht klingt so ein bisschen negativ. Also der hat sich gesagt, nee, ich mache jetzt hier weiter. Und das hat sich natürlich auch auf seine Spieler übertragen, die dann eben sagten, Mensch, hier, unser Trainer hat gerade ein Kind verloren und trotzdem sagt er, weiter geht's. Und dann steht hier im Buch: Zu behaupten, der Tod eines jungen Mannes habe irgendeine Auswirkung auf das Ergebnis von Footballspielen gehabt, mag gewagt erscheinen. Dangi hat immer erklärt, für ihn sei die Familie das Wichtigste. Aber als sich die Colts, also es ist die Mannschaft, auf die nächste Saison vorbereiten, hatte sich etwas verändert, sagen seine Spieler. Das Team verschrieb sich dann das Spielkonzept in einer bisher unvorstellbaren Weise. Sie begannen zu glauben. Also man, es kennt man ja, ne? So, wenn dann ein Trainer mit einem neuen Konzept kommt und die Spieler das nur widerwillig umsetzen, dann hat das meistens nicht den gewünschten Erfolg. Es geht hier halt auch viel so um psychische Geschichten. Der zweite Teil heißt dann, die Gewohnheiten erfolgreicher Organisationen. Wir sind jetzt also auf Firmenebene ähm, und da geht es zunächst im Kapitel 4 um das Thema Schlüsselgewohnheiten oder die Ballade von Paul O'Neill, auf welche Gewohnheiten es ankommt. Paul O'Neill sagte mir überhaupt nichts, Ist äh, der war, oh ich glaube äh, unter Bush Junior, Bush Senior war er irgendwas in der Politik und wurde dann irgendwie äh, Chef des größten Aluminiumkonzerns entweder der Welt oder der USA und hat da halt auch, ja, neue Gewohnheiten durchgesetzt. Also er hat gesagt, oberste Priorität ist äh, nicht Gewinnmaximierung, sondern Unfallopferminimierung, was wohl in diesem, bei der Produktion von Aluminium, wo man mit äh, ja, flüssigem Aluminium hantiert, wohl ein Problem war. Und da haben natürlich erstmal die Aktionäre gesagt, was soll denn der Scheiß? So nach dem Motto, sieh zu, dass der Laden möglichst viel Gewinn abwirbt. Aber er war konsequent und hat gesagt, nein, ich setze hier die oberste, ich will, dass es zur Gewohnheit wird. Ne, Unfallminimierung und hat damit das Unternehmen sehr erfolgreich gemacht. Und der, die zweite Person, die dann doch wahrscheinlich fast jeder kennt, ist Michael Phelps, also der Ausnahmeschwimmer. Ja, und der hat eben auch trainiert, trainiert, trainiert und auch da wird eben gesagt, ähm, ihm wurde das Schwimmen nicht jetzt natürlich das normale Schwimmen, aber auch das Wettkampfschwimmen so äh, lange antrainiert, bis es für ihn auch zur Gewohnheit wurde, weil es wird dann davon berichtet, dass er bei einem, ich glaube, wo er sogar Weltrekord geschwommen ist, ist ihm beim Start Wasser in die Brille gekommen und äh, er ist dann quasi blind geschwommen und das würde wahrscheinlich fast jeden anderen total aus dem Konzept bringen, aber er hat halt so oft im Geiste schon Rennen geschwommen, dass er damit ja, kein Problem hatte und sogar einen Weltrekord geschafft hat. Das wird natürlich alles hier in diesem Buch, komme ich später noch zu, auf Gewohnheit zurückgeführt. Ähm, interessant fand ich dann noch, weil das Thema Ernährung ähm, in meinem Leben ja auch noch eine wichtige Rolle spielt und ich auch gerade wieder einen Podcast zu dem Thema gehört habe. Ähm, da wird berichtet von, meinem, von einem Experiment, wo 1600 fettleibige Menschen, Personen, sollten einfach nur ihre Nahrungszufuhr protokollieren. Sie sollten nicht mehr oder weniger essen. Es hieß nicht, ernährt euch so oder so. Es hieß einfach nur protokolliert. Schreibt auf, was ihr esst. Und ähm, einige haben erst so, naja, ein bisschen inkonsequent, aber schließlich wurde dies zu einer Gewohnheit. Dann geschah etwas Unerwartetes. Die Teilnehmer sahen sich ihre Einträge genauer an und erkannten Muster, von deren Existenz sie bislang nichts geahnt hatten. Einigen fiel auf, dass sie immer gegen zehn Uhr morgens zu naschen begannen, also ungewöhnlich, also gewöhnlich, sie, äh, Entschuldigung, also gewöhnten sie es sich an, für den Heißhunger am Vormittag immer einen Apfel oder eine Banane auf ihrem Schreibtisch bereitzuhalten. Andere verwendeten ihre Journale zur Speiseplanung und an den folgenden Abenden aßen sie die gesunde Mahlzeit, die sie aufgeschrieben hatten, statt die ungesunden Speisen aus dem Kühlschrank. Die Forscher hatten keine dieser Verhaltensweisen vorgegeben. Sie hatten die Teilnehmer lediglich aufgefordert, einmal pro Woche die von ihnen verzehrten Lebensmittel vollständig zu protokollieren. Die Schlüsselgewohnheit, das Führen eines Ernährungsjournals, schuf eine Struktur, die die Ausbildung anderer Gewohnheiten förderte. Sechs Monate nach Beginn der Studien hatten diejenigen Teilnehmer, die ihre Nahrungsaufnahme täglich protokollierten, doppelt so viel Gewicht verloren wie alle anderen. Wobei es ja gar nicht Vorgabe war, Gewicht zu verlieren. Das war vielleicht schon die Eigenmotivation der Teilnehmer. Ja, Kapitel 5 heißt dann Starbucks und die Kultur des Erfolgs, wenn Willensstärke zu einem Automatismus wird. Es wird beschrieben, auch wieder anhand einer Person, eines äh, jungen Mannes, der aus ziemlich kaputten Verhältnissen kommt und es bei Starbucks doch ziemlich weit bringt. Ja, die, die Geschichte von Starbucks und auch das Konzept, ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland so ist, aber hier wird eben gesagt, dass eben Starbucks, Starbucks jeden Angestellten, auch jeden, der da vielleicht einfach nur nur ne, äh, den Kaffeebecher füllt und dem Kunden in die Hand drückt, dass die alle geschult werden und dass denen allen sozusagen ja beigebracht wird, mit Stress klarzukommen, mit kiebigen Kunden klarzukommen und die Ruhe zu bewahren und äh, mit Kollegen gut umzugehen und dass das äh, ja, doch äh, wirklich zum Erfolg von Starbucks beigetragen hat und dann eben auch im, am Beispiel dieser einen, dieses dieses einen jungen Manns äh, geschafft hat, dass der jetzt ja doch einen recht guten Job hat dafür, dass er ja eine ziemlich beschissene Kindheit hatte. Und äh, es geht eben auch darum, wie überhaupt Starbucks entstanden ist, so ein bisschen. Und äh, da ist der die wichtige Person Howard Schulz, und hier steht Anfang der 1980er Jahre arbeitete Schulz für einen Kunststoffhersteller, als ihm auffiel, dass ein fast unbekannter Einzelhändler in Seattle eine ungewöhnlich große Zahl von Kaffeefiltern bestellte. Schulz flog dorthin und verliebte sich in die Firma. Als er zwei Jahre später hörte, dass Starbucks, das damals sechs Filialen hatte, zum Verkauf stand, fragte er jeden, den er kannte, nach Geld und kaufte die Firma. Das war 1987. Innerhalb von drei Jahren erhöhte sich die Zahl auf 84 Filialen und nach sechs Jahren waren es über 1000. Heute hat Starbucks über 17.000 Kaffeehäuser in mehr als 50 Ländern. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, ähm, was hier auch in diesem Kapitel vorkommt, ist der berühmte Marshmallow-Test, den ja jeder kennt, wo ein ne, Kind kriegt ein Marshmallow vor die Nase und wird gesagt, wenn du ihn, du kannst ihn gleich essen oder du kannst fünf Minuten warten, dann kriegst du zwei oder drei, vier. Und äh, was ich nicht wusste, ist dieser Test, der nämlich immer wieder mal gemacht wird. Hier wird er da beschrieben, dass er zuerst äh, in den 60ern gemacht wird. Wurde. Ja, Kapitel 6, äh, die Kraft einer Krise, wie Führungskräfte durch Zufall und Planung Gewohnheiten schaffen. Das ist ein ziemlich tragisches Kapitel, weil es äh, weil zwei Geschichten erzählt werden. Die erste, da geht es um einen fatalen Behandlungsfehler in einem Krankenhaus, der aber nur der Gipfel eigentlich ist von ja, einem Misstrauen innerhalb des Personals, also zwischen äh, Krankenpflegerinnen, Ärztinnen, wobei es da dann eher Ärzte sind, die da Fehlverhalten an den Tag legen und äh, ja, dass sich an Vorgaben nicht gehalten wird, dass da sich einfach ja schlechte Gewohnheiten eingeführt haben und das zweite, wo es fast genauso läuft, ist ein Feuer im in der Londoner Underground, ich weiß nicht mehr, welche Station das ist und äh, zu dem Teil lese ich mal was vor, wo das schön zusammengefasst ist, also ne, so nach dem Motto. Das letzte Kapitel endet, weshalb hat niemand das Kommando übernommen, ne, als das Feuer da ausbrach. Um diese Frage zu beantworten, wollen wir die Waffenruhe betrachten, auf die sich die Londoner Underground stützte, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Schalterbedienstete wurden, wo, Schalterbediensteten wurde unmissverständlich klargemacht, dass sie ausschließlich für den Fahrkartenverkauf zuständig seien, sodass sie, wenn sie ein brennendes Tuch sahen, niemanden warnten aus Angst, die Grenzen ihrer Kompetenzen zu überschreiten. Stationsbedienstete wurden nicht in die Bedienung der Sprinkleranlage oder der Feuerlöscher geschult, weil für diese Ausrüstungsgegenstände eine andere Abteilung zuständig war. Also, es geht ja noch weiter, ne? Also da hatten sich eben Gewohnheiten ja durchgesetzt, weil sich auch die einzelnen Abteilungen nicht mochten und weil jeder sich auf seinen Bereich zurückzog und der andere dem der eine dem anderen das schwarze unter den Nägeln nicht gönnte und so und aufgrund dieser ja dadurch entstandenen Gewohnheiten das ist es da zu einer großen Katastrophe gekommen. Und dann hat man danach natürlich Abhilfe gesucht und gefunden. Äh, es wird dann auch noch kurz verwiesen auf ein Flugzeugunglück auf Teneriffa, das auch zur Folge hatte, dass diverse Sachen sich geändert haben. Und das kenne ich, dieses Flugzeugunglück aus dem Buch, was ich in Folge 50, also eins der beiden, habe ich zwei Bücher vorgestellt, und zwar Crashkommunikation. Ähm, das war Folge 50, verlinke ich euch. Da kommt dieses Flugzeugunglück auf Teneriffa bestimmt auch vor. Und Kapitel 7 kommt eine Story, die, glaube ich, fast jeder kennt, der im Internet unterwegs ist, woher Target weiß, was sie wollen, bevor sie wissen, wenn Unternehmen Gewohnheiten vorhersagen und manipulieren. Und da kommt halt die berühmte Geschichte von der schwangeren Tochter vor, von der ich bis zu dem Zeitpunkt mir nie hundertprozentig sicher war, ob das jetzt nur eine Story ist im Sinne von, könnte so sein, ist aber vielleicht nicht wirklich passiert. Aber ich habe dann danach auch noch mal gesucht und ich habe sogar ähm, einen Artikel gefunden von dem Auto dieses Buches, wo er dieses und auch andere Sachen, die im Buch vorkommen, in einem langen äh, Artikel darstellt. Ich lese das jetzt mal hier vor. Ähm, also es geht darum, dass Target halt wirklich einer der ersten Konzerne wohl war, der so richtig heftiges Big Data, Data Mining, Mining gemacht hat und mit Algorithmen versucht hat, Dinge über die Leute zu erfahren, um sie entsprechend mit Werbung zu versorgen, zu befeu also mit individualisierter Werbung. Ne? Aber davon reden wir noch so per Post, ne? Gutscheine zuschicken für bestimmte Produkte. Ähm, und sie hatten dann schon Angst, selber als sie damit anfingen, Angst, dass vielleicht die Leute sagen, wieso schickt er mir einen Gutschein für Kondome? Woher weiß er, dass ich so einen Bedarf für Kondome habe? Wo guckt er in mein Schlafzimmer oder was? Und darum geht es ja auch. Solche Bedenken sind durchaus begründet. Etwa ein Jahr nachdem Paul, das ist der sozusagen Chefprogrammierer, sein Modell zur Schwangerschaftsvorhersage entwickelt hatte, betrat ein Mann eine Target-Niederlassung in Minnesota und verlangte den Filialleiter zu sprechen. Er fuchtelte erregt mit einer eingerollten Reklamebroschüre herum, er war außer sich. »Das war in der Post meiner Mutter«, rief er. »Sie geht noch zur Highschool und Sie schicken Ihr Coupons für Babykleidung und Babybetten. Wollen Sie wollen sie, sie zu einer Schwangerschaft ermuntern?« der Filialleiter hatte keinen blassen Schimmer, wovon der Mann redete. Er betrachtete die Postwurfsendung. Tatsächlich war sie an die Tochter des Mannes adressiert und enthielt Werbeanzeigen für Umstandskleidung, Kindermöbel sowie Fotos von lächelnden Babys, die ihren Müttern in die Augen schauen. Der Filialleiter entschuldigte sich wortreich und rief dann einige Tage später an, um sich erneut zu entschuldigen. Der Vater war plötzlich recht kleinlaut. »Ich hatte eine Aussprache mit meiner Tochter«, sagte er. Es stellt sich heraus, dass es in meinem Haus zu gewissen Aktivitäten gekommen ist, über die ich nicht umfassend ins Bild gesetzt wurde. Er seufzte tief. Sie erwartet ihr Kind im August. Ich möchte sie nun meinerseits um Verzeihung bitten. Ja, und diese Geschichte hat vielleicht, habt ihr die auch schon mal vorher gehört. Ich war mir nie so in Erinnerung nicht sicher, ob in den Geschichten, die ich gehört hat, selbst die Tochter nicht wusste, dass sie schwanger ist, bis sie sozusagen die Werbung bekommen hat. So schlimm ist es dann wohl nicht klar, sie muss ja ihr Einkaufsverhalten schon ändern und sie wird es wahrscheinlich nicht unbewusst ändern. Sie wird wahrscheinlich nicht am Anfang einer Schwangerschaft, von der sie selber nichts weiß. Könnte man jetzt so dieses übliche Klischee, dann bekommt sie Lust auf Gurken mit Schoko und kauft die Sachen und äh, dann weiß äh, Target, ah, die ist wohl schwanger, ohne dass die es selber weiß, aber so weit ging es hier doch noch nicht. Ja, ähm, dann geht es in dem Kapitel auch noch um das Lied Heya von Outcast. Ich verlinke euch das YouTube-Video, falls ihr das Lied nicht kennt. Und das ist auch spannend, weil die Plattenfirma sich super sicher war, dass das ein Hit wird, weil die Leute, alle, die es irgendwie, die da im Entscheidungsbereich äh, saßen, ob man dieses Lied jetzt pusht, rausbringt und so, fanden es alle super, aber im Radio hat das total gefloppt und sie haben es haben dann auch mit Analyse versucht rauszufinden, woran liegt und wie kriegen wir es vielleicht doch hin und sie haben es nachher tatsächlich durch geschicktes ...einbetten dieses Liedes in eine ganz bestimmte Playlist geschafft, dass die Leute irgendwie doch dieses Lied dann nachher gut fanden. War ja auch ein internationaler Hit. Ach so, und dann geht es in diesem Kapitel auch nochmal um das Thema Ernährung. Und zwar geht es um Amerika während des Zweiten Weltkriegs, dass es da äh, Fleischmangel gab, weil alles, was man so an Fleisch, sag ich mal an normalem Fleisch hatte, ging zu den Truppen in Kriegs, in die Kriegsgebiete. Die US-Bevölkerung, für die blieb dann relativ wenig übrig. Um, und dann hatte man gesagt, ja, hm, wir haben ja noch die Innereien, aber irgendwie war es niemand so gewohnt Innereien zu essen. Und dann wird hier schön erklärt, wie man das dann hingekriegt hat. Damals waren Innereien in Amerika nicht gerade populär. Im Jahr 1940 wäre eine Frau aus der Mittelschicht lieber verhungert, als Zunge oder Kaldaunen auf den Tisch zu stellen. Als sich daher die in den Ausschuss für Ernährungsgewohnheiten berufenden Wissenschaftler 1941 zum ersten Mal trafen, beschlossen sie, systematisch die kulturellen Schranken zu identifizieren, die Amerikaner vom Verzehr von Innereien abhielten. Schließlich wurden insgesamt über 200 Studien veröffentlicht und sie kamen im Kern alle zu einem ähnlichen Ergebnis. Wenn man die Ernährungsgewohnheiten der Menschen verändern will, muss man das Exotische vertraut machen. Und um dies zu erreichen, muss man es in einem alltäglichen Gewand verbergen. Um Amerikaner dazu zu bringen, Leber und Nieren zu essen, mussten Hausfrauen wissen, wie sie diese Innereien so zubereiteten, dass sie so ähnlich aussahen, schmeckten und rochen wie das, was ihre Familien jeden Abend auf dem Esstisch erwarteten, so das Fazit der Wissenschaftler. Und das erinnert mich doch irgendwie sehr stark daran, dass momentan immer mehr Produkte auf dem Markt kommen, die aussehen und schmecken sollen und wollen wie Fleischprodukte aber nicht Fleischprodukte sind. Das wird ja manchmal von Vegetariern und Veganern auch kritisiert. und hat immer was soll der Quatsch? Warum imitiert ihr denn Aufschnitt, Salami und so weiter und so fort? Und ich habe das auch schon beim blathering podcast gesagt. Ja, Herrgott, ich habe über 40 Jahre lang mich so ernährt. Ne? Über 40 Jahre lang habe ich mein Brot mit Aufschnitt in verschiedensten Variationen gegessen. Und wenn jetzt, ja, die Alternative ist, ich habe dann irgendwie statt, Zwei verschiedener Sorten Aufschnitt, irgendwie so zwei Pasten, die manchmal auch nicht sehr ansehnlich sind, dann ist es natürlich ein guter Trick zu sagen: guck mal hier, hier hast du eine Salami und eine Mortadella, die optisch, haptisch, in jeder Form und auch geschmacklich dem sehr, sehr nahe kommt, was du 40 Jahre lang gegessen hast, dann fällt mir das natürlich leichter, das zu tun. Und das klappt bei mir auch wunderbar. Ne? Ich esse schon seit also aus äh, zu Hause essen wir nur noch vegetarischen oder mittlerweile gibt es ja sogar vegane Varianten, vegan Aufschnitt oder vegetarischen Aufschnitt. Und das ist genau der Trick, den die damals benutzt haben, um die Leute dazu zu bringen, Innereien zu essen. Und wenn man mit demselben Trick eine nicht unerhebliche Anzahl Menschen dazu bringt, vegetarisch oder sogar vegan sich wenigstens zum Teil zu ernähren, dann ist das doch, sehe ich da nichts Schlechtes dran. Aber ich weiß auch nicht, warum man das kritisieren muss. Ne? Genauso wie vegane Burger oder so, hier Beyond Burger und die ganzen Sachen, ist doch okay. Ne? Ja, im dritten Teil geht es dann um die Gewohnheiten von Gesellschaften, also ne, wir waren beim Individuum, bei Firmen oder Unternehmen und jetzt sind wir bei Gesellschaften und ja, so langsam kommen wir dann in den Bereich, wo es, naja, wird, ähm, es geht hier als erstes in dem Kapitel 8, das heißt die Settleback Church und der Montgomery Bus Boykott, wie Bewegungen entstehen. Da geht es um die Geschichte von Rosa Parks, die ist ja auch hinlänglich bekannt, also die Schwarze, die sich im Bus dahin gesetzt hat, wo eigentlich nur Weiße sitzen dürfen. Und da frage ich mich so langsam, was hat das mit Gewohnheiten zu tun? Geht es jetzt um das Verhalten der Weißen, weil die es so gewohnt waren, oder der, das Verhalten der Schwarzen? Ich lese da mal was zu, vor. Aber es kommt noch etwas hinzu. Rosa Parks und der Montgomery-Bus-Boykott wurden nicht nur wegen eines individuellen Akten des Ungehorsams zum Epizentrum der Bürgerrechtsbewegung, sondern auch aufgrund von sozialen Verhaltensmustern. Parks Erfahrungen lehren uns, wie mächtig soziale Gewohnheiten sind. Jene unbewusste Verhaltensweisen von Dutzenden, Hunderten oder Tausenden von Menschen, die zunächst oft kaum erkennbar sind, aber eine Kraft in sich bergen, die die Welt verändern kann. Soziale Gewohnheiten sind es, die Straßen mit Demonstranten füllen, die sich vielleicht nicht persönlich kennen und die aus unterschiedlichen Beweggründen marschieren, sich aber alle in dieselbe Richtung bewegen. Soziale Gewohnheiten sind der Grund dafür, dass einige Aktivitäten in Bewegung münden, die die Welt verändern, während bei anderen der Funke nicht überspringt. Ja, ob man das jetzt Gewohnheiten nennen kann? Ich würde es einfach gemeinsame Interessen nennen. Aber gut, ne, man könnte sagen, Fridays for Future passt ja genau. ne, Also mit der, mit dem Ungehorsam sind wir eher bei Extinction Rebellion, aber bei diesen Straßen mit Demonstranten füllen, die aus unterschiedlichen Beweggründen, aber alle in dieselbe Richtung sich bewegen. Ja, ist ja meistens so bei solchen Geschichten. Interessant ist dann noch, dass er Rosa Parks, äh, er benutzt das Wort nicht, aber war wohl so etwas wie wie eine Influencerin, Sie war nämlich in sehr vielen natürlich analogen sozialen Netzen unterwegs. Dadurch interessierten sich viele für sie. Also sie war in ganz vielen Clubs, die es damals gab. Was ich hier, Ne-Gruppe hier und das Gruppe und Buchclub da und so. Es gab damals sogar ein ganzes wie eine Art Telefonbuch. Nur das waren nicht Adressen und Telefonnummern, sondern es waren halt so ja Vereinigungen, wo man Mitglied werden konnte. Und dadurch, dass sie in so vielen verschiedenen Vereinigungen Mitglied war, auch, äh, sage ich mal, ethnienübergreifend und, und sozial schichtübergreifend und sei es nur, dass sie für die weißen äh, Kleider genäht hat oder so. ne? Das ist natürlich dann eher so ein Dienstleisterverhältnis. Nichtsdestotrotz kannten diese Leute sie. Und dadurch war sie halt sehr stark vernetzt, sowohl in ihrer schwarzen Community, aber auch in der weißen und auch über soziale Schichten hinweg. Deswegen gab es so viele, die eben sie dann unterstützt haben. Ging er nachher dann vor Gericht und so weiter und so fort. Geht natürlich auch um Martin Luther King. Ja, ähm, im Kapitel 9 geht es dann um die Neurologie des freien Willens. Sind wir für unsere Gewohnheiten verantwortlich? Und da geht es wieder um Gewohnheiten, die zu Katastrophen führen. Aber dieses Mal sind es Einzelschicksale. Und ja, einmal geht es um einen Mann, der eben im Schlaf seine Frau tötet weil er tatsächlich ein Schlafwandler ist, der im Schlaf auch äh, Dinge tut und eigentlich auch irgendwie, ja, Maßnahmen schon getroffen hat, äh, weil seine Frau und er beide wissen, dass er schlafwandelt, äh, eigentlich so getrennte Zimmer und dit und dat, aber durch eine ganz unglückliche, Entschuldigung, unglückliche Situation, wo er irgendwie denkt, da ist ein Einbrecher und in Wirklichkeit das ist es seine Frau und er wirkt sie dann, bis sie tot ist. Und äh, es geht dann halt darum, dass er vor Gericht kommt und die Frage ist, kann er jetzt als Mörder verurteilt werden. Weil er ist selber ne, total am Boden zerstört und unglücklich und trauert um seine Frau. Das kann natürlich alles auch gespielt sein, aber es äh, kommen dann eben psychische Gutachten und so weiter und so fort, weil es eben auch schon Fälle in der Vergangenheit war, gab, ne, wenn einer vor Gericht sagt, ja, ich bin man hat meine Frau im Schlaf getötet, aber ihm war wirklich nachweislich so, dass er im Schlaf Dinge tat, an die er sich dann nicht ändern äh, kann, beziehungsweise für ja, die er nicht wissentlich getan hat. Und das ist halt bei ihm eine Gewohnheit. Im anderen Fall geht es um eine Frau, die, ja, mehr durch Langeweile eine Spielsucht entwickelt. Und diese Spielsucht wird dann auch hier als Gewohnheit betrachtet. Und das wird dann allerdings auch von den Casinos, äh, sag ich mal, schamlos ausgenutzt. Also sie will dann eigentlich aufhören, hat das eigentlich auch öffentlich gemacht und ähm, ja, hat sich allerdings nicht, was wohl möglich gewesen wäre, auf so eine schwarze Liste setzen lassen. Und dann haben die Casinos sie immer wieder angeschrieben und mit Reisen gelockt und ihr hier kostenlos Hotelzimmer und so. Und am Ende war sie komplett bankrott und hat alles, äh, und sie hat viel Geld geerbt von ihren Eltern, das alles verspielt, das Haus, Hypothek, alles. Also sie hat wirklich sich und ihre Familie in den kompletten Ruin getrieben. Und da versuchte man nachher vor Gericht, so ähnlich wie bei dem Mann, zu sagen, ja, sie konnte ja nichts dafür, sie war ein Opfer ihrer Gewohnheiten. Und, ja, trauriges äh, Ende, da hat man nicht gesagt, du konntest da nichts für, du warst Opfer deiner Gewohnheit. Ja, du hättest da selber was gegen tun können und deswegen kriegst du jetzt hier kein Geld zurück oder so. Ja, so traurig das ist, gibt es da einen lustigen Übersetzungsfehler. Es geht ja um Glücksspiel. Und äh, ihr kennt das bei diesen einarmigen Banditen oder diesen ja, Walzenautomaten. Da gibt es ja dann so Früchte und es gibt so eine 7, so, so eine geschwungene 7, wo man ja auch, wenn man da drei oder vier von hat, gewinnt man halt. Und die wurde übersetzt mit glücklicher 7. Hätte ich jetzt Englisch eher als Lucky Seven gelassen, als glückliche 7 daraus zu machen. Oder Glücks 7 wäre auch noch besser gewesen, aber glückliche 7 klingt ein bisschen komisch. Ja, im Anhang kommt dann der einzige Teil, wo es dann wirklich so ein bisschen in den Teil äh, Psychoberatung geht, nämlich, äh, dass er Tipps gibt, wie man vielleicht, wenn man selber merkt, oh, ich bin hier in einer blöden Gewohnheit drinne, wie man da rauskommen kann. Ja, es gibt also wirklich ein paar praktische Ratschläge und Tipps, um Gewohnheiten zu ändern. Allerdings schreibt er selber auch am Ende, natürlich lassen sich nicht alle Gewohnheiten so leicht ändern, aber dieses Rahmenmodell ist ein guter Anfang. Manchmal dauert es sehr lange, eingeschliffene Verhaltensweisen zu verändern. Manchmal ist es nötig, immer wieder zu experimentieren und auch immer wieder zu scheitern. Aber sobald wir wissen, wie eine Gewohnheit funktioniert, sobald wir den Auslöser, die Routine und die Belohnung identifiziert haben, sind wir ihnen nicht mehr ausgeliefert. Das fand ich so ne, noch mal ein ganz versöhnlicher Abschluss. Also versöhnlich, warum? Weil ich eben am Anfang die Befürchtung hatte, dass das ganze Buch so ein Psychoratgeber ist, der einem ja, Erfolg im Leben verspricht, ne, nach dem Motto, wir identifizieren deine Gewohnheiten, wir schaffen sie ab und dann hast du ein glückliches Leben. So ist es hier nicht. Dann gibt es noch die üblichen Danksagungen, Anmerkungen, die Anmerkung. also es gibt im Buch beides, äh, Country und Western, äh, es gibt Fußnoten und Endnoten. Und die Fußnoten, die erklären dann Sachen, die wirklich so, so, ja nicht in den normalen Fluss reinpassen, aber die man doch wirklich an der Stelle selber nochmal äh, erklären muss. Geht dann meistens darum, Wer zum Beispiel bei dieser ganzen äh, Krankenhausgeschichte hat, er sagt er, mit allen möglichen Leuten gesprochen, die teilweise eben auch nicht also anonymen Ausgabe. Das äh, Krankenhaus hat vielleicht dann dies und jenes noch dazu gesagt oder dementiert und das schreibt er dann halt alles in eine Fußnote an der entsprechenden Stelle. Das ist gut so. Ähm, die Endnoten, und da ist es okay, dass es Endnoten sind, weil das sind eher Quellenangaben. Ne? Das muss man ja nicht direkt an der Stelle selber lesen. Dann gibt es noch ein Register, also ein Stichwortverzeichnis. Das heißt, wenn einem hinterher nochmal was einfällt, also ich target oder so, dann kann man da hinten gucken und findet ganz schnell die, Buch, äh, die Stelle im Buch. Ja, Fazit, es ist kein Psychoratgeber. Gut so, nur ganz wenig am Ende. Aber so ein bisschen, je weiter man im Buch kommt, ist es für mich dieses äh, hammer und Nagelding. Ne? Kennt man ja, wenn das einzige Werkzeug, was du hast, ein Hammer ist, sieht jedes Problem für dich wie ein Nagel aus habe ich mal geguckt, nennt sich Law of the Instrument, verlinke ich auch den Wikipedia-Artikel dazu und so ein kleines bisschen kommt mir das hier so vor, weil das Übertragen von Gewohnheiten auf auf Unternehmen oder auf Gesellschaften ja, finde ich schon ein bisschen schwierig, also in manchen Fällen kommt es mir so vor, gut, ich habe hier alle möglichen interessanten Geschichten zu erzählen, aus denen man auch was lernen kann und ich muss die irgendwie aber alle unter einen Hut kriegen. Und dieser Hut ist halt das Thema Gewohnheiten. Nichtsdestotrotz finde ich das ein sehr gutes Buch, ein sehr spannendes Buch, auch äh, inhaltlich. Ne, erfährt man viel, auch wissenschaftlich ist da ja eine Menge drinne Und äh, auch sehr gut geschrieben, wie ich schon sagte. Dadurch, dass er meistens so in einem Kapitel zwei Storylines hat, zwischen denen er so hin und her switcht, das macht es unheimlich spannend zu lesen und gut zu lesen. Also wundert mich nicht, dass er mal auf der, Verstand äh, habe ich gesagt, finalist Pulitzer preis Und das soll es zu dem Buch gewesen sein. Ja, ähm, wie so oft äh, sage ich zum nächsten Buch, doch, ich sage schon mal was. Ähm, es ging bei äh, Holgi, bei Vrind, rauf und runter. Er hat dann achtteilige Sondersendung gemacht über das Buch von Matthias von Hellfeld von Anfang an Europa. Das lese ich jetzt gerade. Äh, auch sehr gut geschrieben Problem. Also ich bin manchmal abends so kaputt, dass ich dann habe ich vielleicht noch eine Viertelstunde zum Lesen und mir fallen nach fünf Minuten die Augen zu. Ich habe mir echt mal vorgenommen, auch so tagsüber mal zu lesen. Aber da müsste man natürlich die Zeit zu finden. Gut, das soll euer Problem nicht sein. Ihr werdet irgendwann eine neue Folge im Podcatcher haben und dann stelle ich euch das Buch vor. Und bis dahin. Tschüss.